0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido. En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional. Vanessa Letrona está en la realización técnica de esta media hora de radio que comienza ya con la información internacional. Estos son
2: nuestros titulares. Carmele Gayubo.
1: El régimen nicaragüense clausura 14 asociaciones estudiantiles y centros universitarios, entre ellos la Universidad Politécnica de Managua. Daniel Ortega pretende así acabar con los símbolos de la protesta juvenil de 2018. Cocaína adulterada provoca la muerte de 20 personas en Argentina, una intoxicación masiva que ha dado lugar también a 70 hospitalizaciones. El gobierno llama a la población a no consumir droga que haya sido adquirida recientemente. Estados Unidos da un paso al frente en la crisis ucraniana. La Casa Blanca va a enviar 3.000 soldados a Europa del Este para apoyar a las fuerzas de la OTAN en caso de una invasión rusa a Ucrania. Moscú pide a Washington que deje de alimentar tensiones. Noticias NRF y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quiere hacer callar a las universidades que fueron epicentro de las protestas contra su régimen. Por decisión del Congreso, ayer se cerraron 14 asociaciones y universidades como la Politécnica de Managua, donde en abril de 2018 se atrincheraron cientos de estudiantes durante unas masivas protestas. También han sido clausuradas la Universidad Popular Nicaragüense, la Paulo Freire, o la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, por citar algunas de ellas. Asimismo, las autoridades echaron el cerrojo a nueve asociaciones, entre ellas varias ONGs a las que acusan de falta de transparencia sobre la procedencia de sus fondos. A callar a la juventud contestataria y a aquellos que la respaldan es el objetivo, afirmó un líder estudiantil nicaragüense que por cuestiones de seguridad prefirió no revelar su identidad. Con él habló Hugo Pasarelo.
3: Es un golpe muy fuerte, la verdad, porque a pesar de toda la represión y el régimen policial que se ha creado dentro de las organizaciones de estudio dentro de las universidades nosotros a pesar de todo logramos incidir en los estudiantes se lograron organizar y muchos estudiantes eran nuevamente activos en la aula de clase y hoy vuelven a ser desmovilizados por culpa de este régimen bueno la verdad es que aquí nosotros desde que nos metimos a esta lucha decidimos afrontarla hasta el final y no perdemos la esperanza de que haya un cambio verdadero en Nicaragua y quiero que quede claro que el cambio va más allá que solo el cambio de el gobierno, sino en todas las instituciones del Estado, sobre todo en el área de educación, donde se ha demostrado que las universidades públicas han pasado a ser un régimen de Daniel Ortega a pequeña escala dentro de las aulas de clases y a pesar de eso los jóvenes hemos seguido insistiendo, organizándonos, dando propuestas dentro y fuera de los recintos universitarios. Entonces, como le digo aquí, sí nos han cerrado una puerta más, pero tenemos miles de espacios para seguir luchando.
1: Y entre tanto, allí en Managua sigue el juicio a más de 40 opositores. El tribunal declaró culpable ayer a Ana Margarita Vigil, miembro de la opositora Unión Demócrata Renovadora que procede de la disidencia sandinista. La consideró culpable de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional. Fin de cita. Y en Argentina, lo destacamos en titulares, las autoridades han pedido que no se consuma cocaína recientemente adquirida en el populoso cinturón que rodea a la capital, Buenos Aires... 14 millones de habitantes. La razón es el balance fatal provocado por la cocaína adulterada. Al menos 20 muertos y 70 hospitalizados en las últimas 24 horas. Un caso de intoxicación masiva excepcional en Argentina.
4: Entre las víctimas hay varios hombres de entre 30 y 40 años, los cuales habrían sufrido violentas convulsiones y paros cardíacos. Personas en estado grave seguían llegando anoche a los servicios de emergencia. Hay fallecidos en la vía pública y en domicilios que aún no se han podido identificar. El balance por este caso es, por tanto, provisional. La policía detuvo a por lo menos 10 personas en una vivienda en el empobrecido barrio 3 de febrero, a medio centenar de kilómetros de la capital. Se presume que ahí se mezcló y se distribuyó la cocaína adulterada. Esta fue calificada de altísima toxicidad por las autoridades del distrito de San Martín, una de las localidades donde se han registrado muertes. Es un hecho absolutamente excepcional, agregaron. Los dealers o expendedores de droga fraccionan la cocaína. Algunos lo hacen con almidón, otros con alucinógenos. Al cortarla pueden ocurrir errores. También es posible que un narco meta la mano para perjudicar a otro. De este último caso de ajuste de cuentas, sin embargo, no hay presidentes en Argentina.
1: Era Asbel López. Han sido 6.300 barriles de petróleo los que se han derramado en la Amazonía ecuatoriana a causa de una fuga que se produjo al romperse un oleoducto. El derrame afecta a una reserva natural y a un río, según datos aportados por la empresa que opera el oleoducto averiado, la compañía Oleoducto de Crudos Pesados. La empresa afirma que ya se ha recolectado y reinyectado el sistema 5.300 barriles de crudo, lo que representa 84% del derrame. La emergencia se desató el pasado viernes cuando una caída de rocas perforó el oleoducto en Piedra Fina, una cadena montañosa ubicada a unos 80 kilómetros al este de Quito. Mientras, otro desastre ecológico ha sido denunciado ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. El representante permanente del Perú ante esa organización ha denunciado a la empresa española Repsol por el daño ambiental y económico causado en la costa peruana por el derrame de petróleo que se inició el pasado 15 de enero. Este hecho ha sido calificado por el gobierno como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos años. Según las últimas pesquisas, 6.000 barriles de petróleo fueron a parar al mar». Y en Perú hay otras graves denuncias. La prensa peruana ha revelado que el nuevo primer ministro Héctor Valer, nombrado el martes, fue denunciado por su mujer y su hija por malos tratos, como bofetadas, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo, jalones de los cabellos... Lo que en 2017 llevó a un juez a dictar medidas de protección. Los vecinos del edificio donde entonces residía Valer lo llegaron a declarar persona non grata y ello por gritos y es abruptos del hoy primer ministro. Incluso reunieron firmas para expulsarlo del lugar. Y en Bolivia el presidente ordenó la creación de una comisión que revise los casos de personas sentenciadas por feminicidio que hayan sido liberados. Luis Arce toma esta decisión después de que una masiva protesta exigiera justicia por el asesinato de dos mujeres a manos de un hombre condenado por otro feminicidio, pero liberado por la justicia por enfermedad. Estados Unidos enviará tropas adicionales a Polonia y Rumanía para reforzar a los aliados de la OTAN en Europa del Este ante lo que Washington describe como una amenaza rusa de invasión de Ucrania. Una decisión que el Kremlin califica de destructiva para la búsqueda de soluciones diplomáticas a esta crisis. Los detalles desde Washington con nuestro corresponsal Xavier Vila.
5: El presidente Biden manda 2.000 efectivos militares a Polonia y Alemania adscritos a la división aerotransportada 82 con sede en Carolina del Norte y desplaza 1.000 más del segundo regimiento de caballería desde su sede alemana de Vilsek a Rumanía. La Casa Blanca justifica la medida en el compromiso estadounidense con sus aliados de la OTAN ante los tambores de guerra que suenan en Ucrania en el flanco oeste de la Alianza Atlántica. John Kirby es el portavoz del PEN pentágono.
4: Estos movimientos no son permanentes, están diseñados para responder al entorno de seguridad actual. Es más, estas tropas no van a luchar en Ucrania, van a asegurar la defensa robusta de nuestros aliados de la OTAN.
5: Biden muestra músculo militar ante la presión rusa, sin descartar aún una salida diplomática a la crisis. En este sentido, la Casa Blanca subraya que ha ponderado su respuesta al evitar mandar tropas a los países. Bálticos de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania, antiguos miembros de la Unión Soviética. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Villar.
1: Y en otro orden de asuntos, decir también que Estados Unidos ha ofrecido 5 millones de dólares por información que permita condenar a Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas del gobierno del expresidente boliviano Evo Morales, acusado por un tribunal de Manhattan de enviar una tonelada de cocaína a al país norteamericano. El presidente ecuatoriano se encuentra en China para inaugurar los juegos para la inauguración de los juegos olímpicos de invierno que tendrá lugar mañana. Guillermo Lasso también espera renegociar la deuda de unos 5200 millones de dólares que su país tiene con el gigante asiático y avanzar hacia la conclusión de un acuerdo de libre comercio. Es un informe de Lucía Valentina.
6: Guillermo Lasso quiere dar un nuevo impulso a las relaciones entre Ecuador y China con una visita muy centrada en el plano económico y comercial y en particular en un posible tratado de libre comercio que lleva décadas fraguándose, según Lorena Herrera, doctora en Estudios Internacionales e investigadora del Instituto de Estudios Nacionales de Ecuador.
7: Ecuador venía solicitando dentro de diversas comisiones a partir de diversos años la posibilidad de firmar acuerdos para el desarrollo. Esa fue la propuesta de Correa. La respuesta de China fue lo único que nosotros suscribimos son tratados de libre comercio. Ese es el instrumento de política económica y comercial de China y esa es la propuesta de China al mundo. Y hoy está negociando o posibilitando esta vía con países como Panamá, con países como Uruguay. Y ahora se dan las condiciones y la posibilidad de que el Ecuador... ...vaya justamente en la búsqueda de ese tratado... ...porque es parte del proyecto
6: político de LASO. Un tratado de libre comercio o TLC... ...que llegaría en un contexto de fuerte desequilibrio... ...entre lo que China le vende a Ecuador... ...y lo que le compra. LASO quiere consolidar en particular... ...la exportación del camarón, del banano... ...y de la fruta del dragón.
7: Que el Ecuador tiene actualmente... ...un déficit comercial con China que ascendería aproximadamente a los 33 millones de dólares en este periodo. Entonces, ¿qué significa un TLC? Se inscribe de manera perfecta dentro del posicionamiento que Lazo ha hecho hacia el modelo económico basado en la apertura la liberalización comercial. Se debe hacer un análisis técnico de cuáles serán los sectores sensibles de la economía ecuatoriana que podrían verse afectados por la entrada en vigencia de un TLC.
6: Otro de los grandes dosieres que trae el presidente Lazo a China es el de la renegociación de los más de 5 mil millones de dólares de deuda que Quito contrajo con Pekín.
7: Ecuador es el país pequeño latinoamericano con mayor financiamiento por parte de China. Por supuesto, China negociará en este punto todos los aspectos que sean favorables para que esas inversiones, por supuesto, se sigan manteniendo, otros contratos se renueven y, por supuesto, también buscar nuevos sectores en donde sus empresas transnacionales
6: podrían operar en nuestro país. Lasso buscará también ampliar la cooperación con China en materia de lucha
1: contra el coronavirus.
6: El país sudamericano ha recibido más de un millón de vacunas chinas.
1: Y para terminar la llama olímpica, en vísperas de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, la antorcha llegó hoy a la gran muralla de la mano del actor chino Jackie Chan.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias.
8: Crack
0: Cadena de noticias, Gustavo Álvarez Gardia Sábal.
9: Que nadie aprende en pellejo ajeno, le oí decir muchas veces a mi abuela María Rodríguez, empero, es de tal magnitud el fracaso cantado que está viviendo el presidente del Perú, el maestro Castillo que podríamos hacer una excepción y pensar o al menos imaginar que a Colombia le puede pasar lo mismo en breve. Descarto al juguetear con la imaginación los puntos de diferencia que Colombia tiene con el Perú. Son muchos, tantos que podrían hasta precipitar variantes mucho más peligrosas que las que vive el hermano país con ese maestro de la sidera Andina, a quien le ha importado mucho más taparse la cabeza con un gigantesco sombrero que ponerle en funcionamiento. Escogido en una tómbola de muchos candidatos, como la que vive Colombia, aupado desde las sombras por una vertiente de izquierda extrema intransigente y totalmente desfasada para los tiempos actuales, Castillo, Apenas se ha completado cuatro meses en el gobierno y ha tenido que cambiar cada 40 días de primer ministro y por ende de gabinete como lo ordena la anacrónica y grotesca constitución del Perú. Ha ido dando tumbos en el manejo administrativo que desconoce, pero su sombrero sigue ahí, quieto y grandotote. Ha dividido la izquierda en pedacitos, y no ha intentado pegarla ni con babas, como en Colombia, aunque usted no lo crea. Ha enmudecido con sus torpezas a la derecha y asustado a la oligarquía desde antes de posesionarse. Allá no tuvieron tiempo de incluir la cláusula Petro, que ahora se incluye en los contratos en Colombia para garantizar la salida del capital invertido, si en las elecciones gana el exalcalde de Bogotá. Pero esos ricos peruanos sacaron la plata del país y los que se quedaron apuestan hoy porque se repite el mismo sainete que su patria ha vivido en los últimos años. Cambiar de presidente con la misma facilidad y urgencia con la que se cambia de calzoncillos. En otras palabras, Tal cual como se vaticinaba, a Castillo le quedó grande hasta el sombrero. En Colombia, el riesgo de que nos toque algo así es doble. Tenemos la misma trupé de candidatos eranitos como las tuvieron en las elecciones peruanas, pero agravados aquí porque Petro, posando cada vez más como la esfinge, inderrotable, está condenado por la mano de César Gaviria a ganarle las elecciones al viejito Atarmán de
0: Bucaramanga.
9: Muchas gracias.
0: En Universal, cadena de noticias. En Cadena de Noticias nos conectamos con La Voz de América.
10: La Organización Mundial de la Salud reportó que una versión emergente de la variante Omicron del COVID-19, que parece no ser más grave que la versión original, está circulando en el mundo. Esta nueva subvariante, conocida como BA.2, actualmente habría reemplazado en Dinamarca y otros países a la original BA.1. Sin embargo, se conoce que es más transmisible luego de un estudio que incluyó a 8.500 hogares daneses entre diciembre y enero. Los especialistas dijeron que hasta ahora esta subvariante no es responsable de un mayor número de hospitalizaciones. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por su parte, advirtió que desde el surgimiento de la variante Omicron hace ya 10 semanas se han reportado 90 millones de contagios, una cifra más alta que en todo el 2020, y aseguró que hay preocupación por la narrativa que hay en ciertos países de que debido a las vacunas, el alto contagio y la reducida severidad de la Omicron ya no es posible evitar la transmisión. Y asegurando que nada puede estar más lejos de la realidad, añadió.
11: Es prematuro que cualquier país se rinda o declare la victoria. Este virus es peligroso y continúa evolucionando ante nuestros propios ojos. La OMS actualmente está rastreando algunos linajes de la variante Omicron de interés, incluido el ba 2 Este virus seguirá evolucionando, por lo que hacemos un llamado a los países a continuar con las pruebas de vigilancia y secuenciación. No podemos luchar contra este virus si no sabemos lo que está haciendo.
10: La Organización Mundial de la Salud precisó que, Cuatro de sus seis regiones mundiales están registrando aumentos en las tasas de decesos y el director de la organización añadió.
11: Más transmisión significa más muertes. No estamos pidiendo a ningún país que regrese al llamado bloqueo, pero estamos pidiendo a todos los países que protejan a su gente utilizando todas las herramientas del conjunto que hay actualmente, no solo las vacunas. Más transmisión significa más muertes. No estamos pidiendo a ningún país que regrese al llamado bloqueo, pero estamos pidiendo a todos los países que protejan a su gente utilizando todas las herramientas del conjunto que hay actualmente, no solo las vacunas.
10: Por su parte, el doctor Michael Ryan, director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, resaltó que países con mayores tasas de vacunación tienen más opciones para retirar las restricciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
2: La Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo hoy que el alto índice de población vacunada e infectada y la menor severidad de la variante Omicron proporcionan la posibilidad de controlar la pandemia de coronavirus e impulsar un cambio de estrategia. Estados Unidos anunció el despliegue en los últimos días de 3.000 soldados en Rumanía, Polonia y Alemania para reforzar la defensa de sus aliados ante un posible ataque ruso contra Ucrania que ya no considera inminente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que el despliegue en los últimos días de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina de Ucrania, es el mayor que Moscú lleva a cabo desde la Guerra Fría. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan viajó este jueves a Kiev para intentar una mediación entre su aliado ucraniano y Rusia que evite un conflicto potencialmente dañino para su país. La junta militar que ocupa el poder en Burkina Faso desde el golpe de estado del pasado 24 de enero levantó el toque de queda tras la asonada horas antes de la cumbre de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental que valora sanciones contra ese país. Presuntos sicarios mataron a balazos a cuatro hombres en una zona indígena del estado mexicano de Michoacán donde 24 horas antes otros cuatro hombres fueron asesinados de la misma manera lo que parece indicar que las dos masacres están relacionadas, dijeron las autoridades. El opositor partido peruano Renovación Popular anunció que presentará una moción de destitución contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por considerar que este se ha burlado del país y no tiene competencias para mantenerse en el cargo. Un buque cisterna con capacidad para cerca de 2 millones de barriles de petróleo explotó en la costa de Nigeria. Había 10 tripulantes a bordo, cuya suerte por el momento se desconoce, dijeron las autoridades. En su corto recorrido a través de China, la llama olímpica llegó este jueves de la mano de Jackie Chan a la Gran Muralla, en la víspera de la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno 2022. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias. Es una producción de Red Radial. Radio sin fronteras. Cadena de Noticias. Estás escuchando Universal. Radio Digital. Señal disponible en www.universalestereo.co, en la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.co.